0: Das oh. Neubauer mit Entourage heute.
1: Was ist Entourage? Das kommt aus
0: der Musik, glaube ich, beziehungsweise Musiker. so kenne ich es, wenn die so ganz viele Leute dabei haben,
2: Ah. wo
0: die hingehen. Die ah. haben dann eine Entourage und das sind dann Leute, die fahren die aber auch einfach mal deren Handy laden, bekocht die bekocht werden müssen. Deshalb ihn mir die Wein <lacht> ja, Jasmin hat noch den Leonard oh. dabei. Der meldet sich hier von hinten. Aber heute geht es um dich, Jasmin. Mhm. Wir sind hier an der STH Basel. Herzlich willkommen in der Schweiz.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sag ich als Deutscher, ich bin auch mhm. noch nicht so lange hier. Ja. Mein Name ist Gregor und wir wollen einen gemeinsamen Podcast machen, der heißt mhm. Festhalten. Mhm. Festhalten. Warum? Weil wir haben dieses STH in diesem Festhalten drin und da stellt sich natürlich direkt die Frage an, was wir hier festhalten, aber vielleicht auch, was wir dafür loslassen, mhm. um schon mal die erste philosophische Frage in den <lacht> Raum zu stellen. Ja. ja, das müsst
1: ihr mir dann ja beantworten. Was ist eure Theologie dahinter? Woran haltet ihr fest?
0: Genau, wir halten natürlich jetzt allererstes Mal am Wort Gottes fest, mhm. also an der Bibel, mhm. die wir als Wort Gottes hier ansehen und die, jeder, der hier ein und ausgeht, sehr ernst nimmt und ähm, natürlich auch an Christus und du hast das ganz Interessantes gesagt und mhm. zwar haben wir vorhin schon drüber geredet mhm. und du hast gesagt, Christus hält uns fest. Mhm. <lacht> ja, wir halten ja. an ihm fest und er hält uns auch fest. Ja, ja.
1: ja ich glaube so, dass Gott einfach souverän ist und dass wir eigentlich nichts dazu beitragen können, dass wir gerecht sind und dass es eigentlich nur seine Gnade ist. so ne mhm. ähm, ja Ich glaube, dass der Vater uns zieht und wir nicht von automatisch einfach so diesen Willen haben, nach Jesus zu trachten, ja. sondern dieser, dieser Wunsch danach von Christus schon zuvor in unser Herz reingelegt wurde.
0: Mhm.
1: Ja, deswegen will ich sagen, Christus hält uns fest.
0: Mhm. <lacht> ja. Wann hast du das zuerst erlebt in deinem Leben?
1: Dass Christus uns festhält. Dass
0: ja, Christus nach dir greift.
1: Also ich glaube, bei meiner Bekehrung ehrlich gesagt, weil mhm. ich gar nichts mit Jesus zu tun haben wollte mhm. und als Jesus mich dann erreichte ich bin un unchristlich aufgewachsen, also mhm. auch anders religiös aufgewachsen, muslimisch mhm. ähm, und wollte eigentlich auch nichts mit Jesus zu tun haben und ich war sehr auch nachher gegen Christus gestimmt, weil meine Mom sich bekehrt hatte, sieben Jahre ähm, bevor ich mich bekehrt hatte. Mhm. Und genau, da bin ich so eher zum Antichristen geworden. Also ich wollte wow. wirklich gar nichts mit Jesus zu tun haben. Und ich habe wirklich jeden verurteilt, der Jesus als Gott bezeichnet hat mhm. oder der Jesus irgendwie in seinen Mund genommen hat. Und da habe ich gemerkt, so ich möchte nichts von Jesus wissen. Mhm. Also wirklich überhaupt nichts. So, und ich möchte auch nichts von der Bibel wissen. also ich, Es gab echt Zeiten, wo ich zu Hause die Bibel von meiner Mutter genommen hatte und vor Wut gegen die Wand geschlagen habe. Wow. Ich habe wirklich gesagt, ich will, mit diesem, ich will damit nichts zu tun haben. Und irgendwann gab es den Moment in meinem Zimmer, ganz intim Team, auf meinem Bett, wo Jesus mir begegnet ist mhm. ähm, und wo ich gemerkt habe, ich bin nicht zu Jesus gekommen, ich wollte nichts von ihm, mhm. aber er hat sich mir offenbart. Mhm. Ähm, genau, ja.
0: Ja, das ist natürlich eine sehr einseitige Sache dann von ihm, also aus <lacht> seiner Souveränität heraus, wirklich nach jemandem zu ja. greifen, der ihn total ablehnt. Ja. Das ist ja auch echt spannend. Mhm. Ähm, Hast du da wirklich so eine Rebellion gespürt in dir, weil weil das so viel thematisiert wurde auch um dich rum dann durch deine Mutter? Genau. Und, und das ging dir gar nicht rein? Genau,
1: also ich glaube so der größte Part war so der Regelpart,
0: <lacht> dass ja. ich gemerkt
1: okay, irgendwie verbinden, verbindet sich mit dem Glauben halt auch noch viel ganz ganz viel so, du darfst das nicht, du wirst ja. das nicht. das so moralische ja. Themen, ähm, Sex vor der Ehe wird abgelehnt, dann Harry ja. Potter wird abgelehnt, alles mögliche wird abgelehnt ja. und auf diesen Lebensstil hatte ich auch überhaupt gar keinen Bock. Aha. Und da war gleich so, nee, also da, also damit habe ich nichts zu tun, mhm. weil ich es sehr stark so auf Regeln, ähm, mhm. ja, einfach reduziert habe, das Christentum, mhm. ja.
0: Ja, es hat dir auch, du hast nicht gesehen, dass dir das irgendwas geben kann?
1: Nö, es könnte mir höchstens Wünsche erfüllen, das war oh so ja. der Punkt, wo ich dachte mhm. so, hey, wenn ich bete, mhm. das habe ich dann auch zum Teil mal gemacht, einfach um was zu bekommen und dachte so, ich probiere es einfach mal aus, ne, mhm. probiere dir alles Mögliche aus, ähm, ja, aber weiter hatte das Christentum für mich keine Attraktivität. Hm. Ich fand es auch irgendwie peinlich, sich Christin zu nennen in so Echt? einer Welt. Aha. Ja, Heutzutage, wo jeder irgendwie nicht Christ ist, mhm. ähm, sich einfach Christin zu nennen, weil der Beruf sich dann ja irgendwie auch auf die Bibel, das altverstaubteste Buch ja, der Welt. Ja, ja, ja. Das ist irgendwie ein bisschen unattraktiv. Auch in der Öffentlichkeit hätte ich es irgendwie peinlich gefunden, sich Christin ja. zu nennen, ja.
0: Dabei hat es uns ja so viel zu sagen. Ne? Das ist mhm. ja oft, ähm, dass Leute darüber in Urteil fällen. Und hier an der STH als als Universität ist natürlich die Bibel im Zentrum. Wir nehmen das ja sehr ernst, Als mhm. äh, sehen das als als geistgehauchtes Wort Gottes. Und mhm. ähm, das ist natürlich ein großer Unterschied. Auch Wir sehen da einen ganz großen Unterschied natürlich auch zu allen anderen Büchern. Mhm. Ich denke, jeder Christ weiß, wovon man da mhm. spricht. Und das ist vielleicht, wenn man noch nicht bekehrt ist, auch nicht so einfach zu verstehen, oder? Dass, dass das Wort einfach lebendig ist und mit einem was machen kann. Mhm. Und ähm, nicht nur ein kognitives Verständnis da, ja. daraus hervorgeht, sondern dass du halt Voll. damit arbeitest und das jeden Tag eigentlich. Ja?
1: Ich glaube, das realisierst du aber auch erst, wenn du realisiert hast, wer Jesus ist. Mhm. Also sobald Jesus in dein Leben gekommen ist und sich offenbart hat, sobald du Erfahrung mit Jesus Christus gemacht hast, ich, Also war bei mir so, okay, wenn Jesus die Wahrheit ist, mhm. und dieser Jesus ist mir begegnet und ich weiß, es war real, ich, ich, ich habe ihn ich habe ihn erfahren, mhm. dann muss das Wort Wahrheit sein, weil er sagt, er ist das Wort Gottes. Mhm. Und dann war für mich klar, die Bibel ist das Wort Gottes. Die Bibel ist Jesus. Also je, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. War Gott. Und mhm. ähm, das Wort wurde Fleisch und das ist so, Jesus <lacht> Christus ist das Wort Gottes. Mhm. Ähm, ja, und dann war für mich klar, dann gehört das auch irgendwie dazu und dann ist dieses Wort auch lebendig. ne?
0: Mhm. Ja. Und ähm jetzt im Sinne von Theologie. Das ist ja immer so ein Begriff, der auch nicht so viel im, im Gebrauch ist, auch nicht in Gemeinden vielleicht, sondern Theologie hat immer was, was Akademisches und äh, was, was, was das irgendwie immer ins Abstrakte eher setzt. Ähm, hier habe ich zumindest erfahren, ist das alles sehr lebendig, was, wie, wie mit Theologie umgegangen wird. Und Theologie im Prinzip, das Forschen mhm. im Wort Gottes, um, und da gibt es natürlich verschiedene Bereiche, also historische Theologie, äh, praktische Theologie. Da geht es dann wirklich mhm. um, um Gemeindebildung und wie man, wie man daraus Gemeindeleben ableitet, mhm. gerade aus dem Neuen Testament. Ähm, du hast auch theologisch, akademisch oder bist noch Dabei. Äh, dich eingeschrieben <lacht> ja. und bist ähm, vielleicht, wo bist du denn da gelandet? Äh,
1: an der Tasse in Stuttgart. Mhm. Aber meine Liebe für Theologie hat schon irgendwie, glaube ich, in der Gemeinde angefangen, weil wir sind eine Gemeinde, also ich komme aus einer Gemeinde, die sehr, einen sehr krassen Fokus legt auf Theologie. Mhm. Da habe ich irgendwie schon sehr viel Grundbausteine mitbekommen. Also ich habe mhm. schon das Gefühl, du kriegst so also das Basisvergeht eigentlich schon fast mit. Ähm, genau. Und dann äh, habe ich entschlossen, Theologie zu studieren, auch an der privaten Uni. Mhm. Dann geschaut, was äh, passt zu meinem Leben gerade. Also ich musste auch irgendwie gucken mit meinen Terminen, was mhm. kann ich da gut äh, reinbringen. Und dann mhm. habe ich mich für die Tasse entschieden in Stuttgart, Theologische Akademie Stuttgart heißt das einfach. Mhm. Ähm, genau. Läuft schleppend, aber. <lacht> aber es läuft um noch, immer noch. Ja. Also, ich bin eingeschrieben, ja.
0: Ja, ja, <lacht> genau. okay. Und ja. machst du da also einen Bachelor-Abschluss oder was machst du? Das wäre
1: dann das Ziel. Ja, okay. <lacht> ja. Ja,
0: ja, ja, genau. Ja, wir haben ja schon einige junge Leute hier getroffen, die kommen hierher, auch äh, sehr viele aus Deutschland. Ja. Und weil wir ja in Basel sind, ist es erstmal nicht so vielleicht auf dem Schirm so sehr bei deutschen Gemeinden auch, ja, dass es noch diese Option gibt, eben an der Schweizer Grenze hier auch eben rüber zu machen mhm. und da auch deutschsprachig natürlich Theologie mhm. zu studieren. Ja. Und ähm, ja, die STA Basel bietet da alles an, vom Bachelor, mhm. Master. Und du kannst aber auch äh, ja. promovieren, habilitieren hier. Ähm, und genau. Was... Ähm, wie, wie erlebst du das in, in den Gemeinden? Also wenn, wenn über theologische Ausbildung gesprochen wird oder wenn, wenn über Pastorenausbildung gesprochen wird, ist das... Ist das was für die neue Generation, auch die heranwachsenden Christen? Ich meine, du bist mhm. ja wirklich mit dem Ohr an der Straße, so ein bisschen mhm. bei der Jugend, sage ich ja, mal, in Deutschland auch.
1: Schwierig. Also wenn ich in Gemeinden bin, also ich erlebe das relativ selten, dass darüber gesprochen wird. Ähm, wir machen das zum Beispiel so, bei uns in der Gemeinde gibt es ein internes Pastorenkolleg, so nennt sich das. Da mhm. können die Leute direkt dort studieren. Mhm. Ähm, ich erlebe ja wenig, dass darüber gesprochen wird. Mhm. Ich finde es schön, wenn das mehr werden würde. Und ich finde es auch besser, wenn man nicht in, intern in einer Gemeinde anfängt zu studieren, mhm. sondern dann auch auswärts guckt, weil ich glaube, das mhm. ist viel schöner, dann ähm, auch mal eine andere Sichtweise zu bekommen und ja. nicht in seinem Fahrwasser zu bleiben, mhm. mit einer Sicht ähm, auf bestimmte Dinge, mhm. sondern auch mit anderen Sichten auf bestimmte Dinge.
0: Ja, zumindest mal konfrontiert werden. Genau. Ne? Also, ja. ja,
1: und einfach mal raus aus dem, wo man ist. Also ich glaube, ja, ja. ich finde es voll wichtig, ja. dass man mal diese, diese, dieses Erlebnis einfach mal macht. Und wenn man dann nachher feststellt, das war es doch nicht. Mhm. Aber trotzdem, wenn man guckt, okay, es gibt noch andere Christen, es gibt auch verschiedene Auslegungen. also Und, und wie, ja, wie gehen andere Leute mit Bibelstellen um? Das finde ich interessant. Mhm. genau Und ich finde, das darf mehr kommuniziert werden auch. Mhm. ja Auch, Gerade zum so im innerbiblischen Kreis, also gerade so was mhm. konservative Schulen angeht oder ähm, Freikirchen auch mhm. einfach mal und nicht ähm, jetzt staatlich gesehen äh, von der EKD aus die mhm. theologischen Hochschulen, sondern dass man wirklich guckt, okay, was ist oder welche Schule oder welche Uni würde für mich in Frage kommen, die dann aber auch an Jesus Christus glaubt. Mhm. Mhm. Das ist irgendwie noch ganz wichtig. Also ich ja. würde jetzt niemandem empfehlen, studiert Theologie. Ja. An irgendeiner Uni.
0: Genau, und dann also landest wichtig, du am Ende noch bei Bibelkritik. Wichtig äh, ganzen... zu sagen, weil mhm. ich glaube,
1: Menschen werden heutzutage durch den Zeitgeist so krass verwirrt, dass sie voll das Fundament aus den Augen lassen. Ja. Da würde ich auch immer sagen, guck nach einer Uni, mhm. wo Lehrer oder Dozenten, Professoren eine Beziehung zu Jesus Christus haben mhm. und auch immer durch die Brille des Heiligen Geistes gucken können mhm. und, das, und die Bibel wirklich als ihr Leben ansehen, sozusagen. Mhm. Ne? Mhm. Wo sie wissen, diese, diese Bibel, mhm. die ist lebendig, die lebt. Und das ist dann natürlich ein großer Unterschied. Deswegen würde ich auch niemals jemanden raten, geh einfach Theologie studieren, ja. sondern sagen, hey, guck bei bibeltreuen Ausbildungsstätten, ja. dass du eine Hochschule findest, die, die, also die dem Wort auch Glauben schenkt.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja. ja, ja was uns angeht, wir sind natürlich dem Wort Gottes schon äh, verpflichtet, aber auch halt eben diesem reformatorischen Gedanken hier mhm. in, in Basel, war ja auch Reformationsstadt und die mhm. Schweiz hat ja mehrere Orte, wo auch eben große Reformatoren äh, gewirkt haben. Ähm, ja, aber ich denke, wir geben uns da alle Mühe und, ähm, ja, was ich von den Professionen hier gehört habe, äh, ist das ähm, auf einem sehr hohen akademischen Niveau. Mhm. Also, so wie ich es erlebt habe. Ich studiere jetzt selber nicht hier, mhm. aber ich mache eben hier die Medienarbeit. Also ja, ein, ein ganz schöner Ort und mhm. äh, ja, dann stellst sich ja dir die Frage, wann wechselst du? <lacht> Aber nein, natürlich ja, nicht. Äh, natürlich nicht, dann nicht äh, jetzt Man muss schon abbringen. einen Beruf auf
1: seinem Leben haben und wirklich mhm. Theologie studieren wollen ja. und ich glaube, da ist die STH-Base ein guter Ort. FTH Gießen kann ich auch empfehlen. Ja. Ich glaube mehr, also ja, wobei die Tasten, ja. das ist dann eher also, nicht so das gla ganz Gleiche, weil mhm. ich ja noch selbstständig bin nebenbei und immer ja. mal wieder reisen muss ja. und deswegen war äh, es war die Tasse. eine ja, eine Kompromisslösung für mich eigentlich, weil wenn man okay. wirklich sagt, okay, ich will wirklich Theologie studieren, mhm, <lacht> ernst, ernstlich mhm. und dann auch jeden Tag mhm. ähm, auch mit anderen Studenten zusammensitzen, ist natürlich eine bessere Lösung, ja. Ja,
0: ja. Ähm, ja, zu deinem, zu deinem Schaffen vielleicht auch mhm. nochmal. Du sagst, du bist mega viel am Reisen, machst, machst echt viel Zeugs. Ähm, hast wahrscheinlich auch nicht immer die Möglichkeit, an Ordnungsstelle halt in Vorlesungen beizuwohnen. Genau, und das, so. ist ja, das Problem das, jetzt. Äh, genau, ja. ähm, deswegen ihr seid auch heute wieder auf der, auf der Durchreise. Genau. Ähm, was sind denn aktuell so deine Projekte? Wo ist dein Fokus in deinem Schaffen? Genau. aktuell Also
1: gerade das letzte Jahr, ähm, das geht ja jetzt auch es neigt sich ja dem Ende zu, Also mein Fokus aufs Bücherschreiben gelegt. Ich schreibe mhm. Bibelkommentare, äm, ästhetisch ansprechende Bibelkommentare, mhm. die jetzt nicht unbedingt vielleicht so in die Tiefe gehen, mhm. ähm, wie ihr das hier macht. Aber es ist ja auch kein Bibelstudium, wobei doch schon ein Bibelstudium, aber ähm, ja, einfach Bibelkommentare. Genau, ich schreibe einfach gerade viele Bücher. Ich glaube, da ist gerade so mein Fokus drauf. Und dann natürlich Evangelisation. Ich ähm, mache gerade persönlich einfach eine Predigtpause mhm. und habe genau, bin, bin auf der Straße unterwegs gewesen das letzte ja. Jahr, um den Menschen von Jesus zu erzählen und ich glaube, das waren so die Schwerpunkte, die ich hatte, äh, auf die Straße zu gehen, mhm. Bücher zu schreiben, genau. Ich bin ja noch für Open Doors manchmal unterwegs. Mhm. Da äh, war ich auch immer mal wieder, aber ansonsten, genau, mhm. waren das so meine Schwerpunkte.
0: Was erlebst du denn auf der Straße bei den Evangelisationen? Also ich meine, man kann sich natürlich auf deinem Kanal Liebe zur ja. Bibel, kann man sich natürlich einiges anschauen, ja. was, du da, was du da so erlebt hast. Ja. Wie, wie wirkt das auf dich? Also wie würdest du das jetzt da mal so aus dem Nähkästchen, wie, wie wirkt die Jugend auf dich? Oder kannst du dir da ein Urteil, hast du dir da ein Urteil ja. gebildet? Wie, wie, wie ist unser Status Quo? Also
1: ich bin dir ehrlich, ich lieb das, auf die Straße zu gehen. Ne? Mhm. Und Jesus sagt, er geht raus von den Verlorenen. Er ist ja nicht für die Gerechten gekommen, sondern für ja. die, die verloren sind. Mhm. Und deswegen denke ich mir, ey, alle Leute hier draußen brauchen eine Erlösung. Und deswegen mhm. sollten wir eigentlich alle dieses Feuer haben, äh, den ja. Leuten von Jesus zu erzählen. Weil alle Leute verloren gehen, die Jesus Christus nicht kennen. Mhm. Ähm, und von daher, es geht mir auf der einen Seite natürlich äh, gut sozusagen, weil ich denke, jetzt kommt Jesus in die Dunkelheit. Ähm, auf der anderen Seite siehst du auch so viel Verlorenheit und das mhm. macht dich auch irgendwo fertig. Ja. Ähm, und du denkst dir manchmal, Jesus, bitte. Also erreicht die eine Person. Und man denkt halt sich danach schon, okay, jetzt hast du vielleicht einen erreicht. Was ist mit den anderen 100.000 Leuten, die an dir vorbeirennen? Mhm. Und es ist irgendwie erweckt es noch so einen größeren Wunsch nach mehr.
2: Mhm. Wir
1: müssen irgendwie es machen in Deutschland. Also wir brauchen noch mehr Erweckung. Wir brauchen mhm. Menschen, die rausgehen. Und wir müssen überlegen wie werden wir, und so können wir Christen überlegen, okay, wie werden wir jetzt der Zeit gerecht, dass wir das Evangelium transportieren können auf eine Art und Weise, wie das verstanden wird von draußen, mhm. von, der, ja, von, von den Menschen, die uns einfach umgeben. Mhm. Weil die Zeit ändert sich, die Leute nehmen Dinge anders auf. Ich glaube, es bringt nicht mehr viel, Einfach nur auf der Straße zu stehen mit einem Flyer in der Hand. Mhm. Jesus Christus ist meine Hoffnung. Mhm. Das nützt nichts mehr. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Man muss sich neue Wege erschaffen. Man muss neue mhm. Ideen haben. Man muss kreativ ja. sein gucken, okay, Jesus, hilf mir einfach Wege zu zeigen, wie ich die Menschen ganz anders erreichen kann. Mhm. Ich glaube, ich fahre ganz, bisher ganz gut damit, einfach das äh, direkte Gespräch zu suchen und dann tiefer nachzufragen, ohne direkt zu sagen, dass ich Christin bin. Mhm. Damit haue ich ja eigentlich erst mal später raus. genau. Aber ich glaube, da dürfen wir in Deutschland einfach noch richtig viel beten und gucken, was der Heilige Geist uns sagt, wie wir das Evangelium nach außen tragen. Mhm. Weil ich glaube, also es ist ja bald soweit, ne? Jesus kommt bald mhm. und die Leute brauchen Jesus da draußen. Ne? Mhm.
0: Du hast erwähnt, du hast, ähm, du hast mit den Leuten dann intensive Gespräche, aber in, inwieweit hilft dir dann auch Theologie dabei, Leute, mhm. Leute für den Glauben zu faszinieren? Also Theologie als biblischer Inhalt muss ja ein Stück weit transportiert werden, damit Leute auch verstehen, wer ist Christus und wer bin ich. Ich denke, das ist ja schon auch eine... Hilft dir da dein Theologiestudium bei, bei solchen Aktionen, dass du sagst, okay, du, wirst, du, du verstehst Zusammenhänge besser, du verstehst die Verbindung Neues-Altes Testament besser?
1: Schwierig. Ich würde eher sagen, dass gerade Evangelisation auf der Straße... Da ist mir ganz wichtig, auch am Anfang gewesen, du musst das Evangelium verstanden haben. Also mhm. ich glaube, das ist der Kern. Jetzt gar nicht mehr so Hermeneutik, Exegese, wie ist diese Bibelstelle zu verstehen und die andere. Mhm. Aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Das Wichtigste war für mich, das Evangelium, hast du das Evangelium im Kern verstanden? Mhm. Weil es gibt ja auch so viele verfälschte Evangelien. Gerade der Galaterbrief spricht ja davon. So gibt mhm. nicht falsches, falsche Evangelium. Und mhm. gerade da können viele Fehler passieren, dass du den Menschen ein falsches Evangelium weitergibst. Hey Jesus, liebt dich und hat einen guten Plan für dein Leben. Mhm. Mach's gut.
0: Ja, mach's gut, ja. Mhm. ja.
1: Mission verfehlt. Ja. So, ähm, und ich glaube, da ganz safe drin zu sein und zu sagen, hey, du brauchst es, du musst verstehen, was bedeutet es, ein Sünder zu sein? Mhm. So, und dann kommt Theologie natürlich zum Einsatz. Was heißt das genau, mhm. Sünder zu sein? Was heißt es genau, getrennt zu sein von Gott? Wenn du den Menschen sagst, du bist getrennt von Gott, du bist ein Sünder, ja, wie erklärst du das dann? Da musst du schon wissen, theologisch, ja, wie, wie erklärst du das dann? Du musst es mhm. auf eine Art und Weise transportieren, mhm. wie das die Satanisten zum Beispiel verstehen musste ja. oder eine Obdachlose oder ähm, zwei reiche Omis. Also Du musst es halt einfach versuchen, den Menschen so zu erklären, dass sie das auch verstehen, ja. ohne jetzt dieses christliche Vokabular zu nutzen. Mhm. Ähm, mit Heiligung und Rechtfertigung und errettet ja. aus Gnade allein und so. Da, ja. halt, da, muss, da musste ich auch selber irgendwo aufpassen. weil ich dachte, oh, das wird alles so theologisch. Ja. Ja. Ich will eher versuchen, aus einer Liebesbeziehung mit Jesus, den Menschen Jesus nahe zu bringen. Ja. Außer jetzt aus meinem Theologiestudium sozusagen. Ja. Ähm, wobei es mir dann nachher schon hilft, in Einzelheiten wo zum Beispiel die Bibel ist Gottes, Gottes Wort, solche Sachen. Ne? Mhm. Also wie Menschen zum Beispiel die Bibel sehen, gerade so aus Landeskirche, ja, wieso ist doch ein Buch für Menschen gemacht. Da hilft mhm. es dann schon zu wissen, okay, wer oder was ist Gottes Wort? Von wem ist das inspiriert? Mhm. Und den Menschen dann dann natürlich äh, die Wahrheit zu sagen und sagen, so nein, 2. Timotheus 3, 16, gut, das ist dann ein bisschen crazy, wenn du den direkt die Bibel stellen vor Kopf haust, aber dass du schon weißt, okay, nee, das Wort mhm. Gottes sagt von sich, es ist, ist ähm, von Gott inspiriert, vom Heiligen Geist inspiriert. Ja. Ähm, das hilft dann schon. Mhm. Ja, ja, ist ja
0: auch eine, eine Waffe, ein Schwert. Unser, unsere Waffe also in der Waffenrüstung ist ja auch wirklich das Wort mhm. selbst. Also wirklich mit, mit Stellen aus der Bibel dann handfest zu kommen, ist, ist ja auch sehr wirkmächtig dann. Äh, ja. Wahrscheinlich viel, viel besser teilweise, als wenn wir unsere eigenen Formulierungen versuchen mhm. zu finden und so. Ja. Aber du stehst da natürlich auch in so einem, in so einem Spannungsfeld. Ich sag mal, ähm, du hast halt auf der einen Seite zu tun mit, mit weltlichen Leuten, auch vielen jüngeren Leuten. Ich glaube, du sprichst mhm. auch viele jüngere Leute gezielt dann an und ähm, hast dann natürlich äh, teilweise gar kein Vorwissen. Ich glaube, in unserer Gesellschaft herrscht einfach ganz generell nicht mehr viel mhm. biblisches Wissen, allein schon mhm. um die Gesch biblischen Geschichten und überhaupt mhm. Aussagen Jesu. Das heißt, da musst du wirklich bei Adam und Eva anfangen, wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Und du hast aber auch erwähnt, ähm, Hermeneutik, Exegese, hilft dir bei Auseinandersetzungen mit Leuten, die im christlichen Bereich jetzt eine ganz andere Stellung einnehmen. Zum genau. Beispiel, du hast dann zu tun mit Gemeindeleitern, mit genau. deutschlandweit, mit, mit Evangelikalen, mit Freikirchlern, mit, mit auch Funktionären oder so. Mhm. Und die setzen sich auch immer mal mit dir hin und wollen dich vielleicht herausfordern mhm. oder wollen dich auf ja. gewisse Positionen dann äh, ab, abprüfen, so.
1: Voll. Da das ist was ganz anderes. Genau. Da brauchst du Theologie und da möchtest du auch sprachfähig sein, mhm. Dinge zu kommunizieren. Und da reicht es dann nicht aus, zu sagen, ja, also da reicht schon aus, ne? Also eine so, so, hey, hier ist für deine Schuld gestorben. Aber wenn es dann wirklich ins Eingemachte geht und man guckt, okay, wo sind Unterschiede? Wie erklärst du deine Unterschiede? Warum siehst du das so, wie du das siehst? Mhm. Und dann nicht nur einfach zu versuchen, Gründe zu finden und zu sagen, ja, das ist kulturell so gewesen, Punkt. Mhm. Sondern nein, wie meint Paulus das? Oder mhm. was? wie meint die Bibel das? Also was will Jesus mir sagen? Mhm. Und dann zu wissen, ich habe Werkzeuge, wo ich zurückgreifen kann ja. und dann tiefer gehen kann. Ich finde, das war was, was mir super krass gefehlt hat. Ja. Weil ich halt auch so viel unterwegs bin in den verschiedensten Gewässern sozusagen, mhm. auch im christlichen Bereich, da wo Leute wirklich wiedergeboren sind, die dann aber zu unterschiedlichen Schlüssen kommen, was einige Dinge angehen, die nicht... Ähm, ja, zu, die nicht heilsentscheidend äh, sind, mhm. ähm, wo mir dann wichtig war, ich, ich finde das spannend mhm. und ich möchte wissen, wie kommt ihr auf eure Ergebnisse? Warum ja. seht ihr das so? Ja. Und wie kann ich lernen, mit gewissen Werkzeugen zu meinem Ergebnis zu kommen mhm. und dann letztendlich die Sache aber auch Jesus zu überlassen und sagen, Heiliger ja. Geist, letztlich musst du mir das irgendwie entschlüsseln. Ja. Genau, das ist ja. schon spannend.
0: Ja, da haben wir, glaube ich, auch ähm, hier ein bisschen einen Ort, wo auch ähm, verschiedene Positionen vorherrschen. Also, wir haben ja sechs Professoren und mhm. die debattieren teilweise auch dann wirklich untereinander über mhm. jetzt gewisse Schlüsse, wie du sagst. Mhm. Ja, ähm, man kann ja immer sagen, okay, derjenige ist bekehrt, mhm. vielleicht schon ewig und es ist auch wirklich in der Exegese, in mhm. der Auslegung und so drin. Äh, kommt aber irgendwie zu anderen Ergebnissen. Stichwort jetzt auch, dass Frauen predigen oder nicht predigen und so. Da gibt es auch hier wirklich auch. Äh, Auseinandersetzung, also mhm. äh, wirklich ähm, Diskussionen zu diesen Themen und denen kann man dann auch öffentlich beiwohnen und so weiter, ist einfach also wie, wie so ein Hub, äh, so ein, ein Ort, wo halt diese geistlichen Gefechte auch äh, gefochten werden und wo man aber am Ende sich auch wieder auf das gemeinsame Fundament Voll. basiert, ja, genau. äh, zurückbesinnt und dann wieder am Festhalten ist, genau. ja, weil du hältst letztendlich ja. immer auch selber dran fest und oder wirst eben gehalten, wie wir es auch mhm. vorhin schon hatten.
1: Voll. Also ich glaube, ein Punkt, der mir noch wichtig wäre, so, so dieser demos nachher, mhm. du hast ja auch gerade gesagt, nochmal zurückkommen und zu sagen, so hey, okay, du hast deine Meinung, mhm. ich habe meine Meinung mhm. und trotzdem die Bereitschaft zu haben, Jesus den Raum zu geben, seine Meinung zu hinterfragen. Mhm. Also auch wenn ich einen Standpunkt zu einer Sache habe, mhm. finde ich das super schön zu sagen, Jesus, ich bin trotzdem immer noch offen, dass du mich eines anderen belehrst und dass du mich trotzdem, Heiliger Geist, nochmal überführst, wenn ich hier jetzt gerade irgendwas falsch sehe oder nicht mhm. übersehe und ich will offen sein, und ähm, ich will mich nicht nur in Diskussionen einlassen, um den anderen versuchen, mit meinen Argumenten einfach ja, zuzuballern ja. und zu sagen so, mhm. ey, das ist die Bibel und so ist mhm. sie zu gebrauchen und das, das ist wahr. Sondern ähm, klar, in, in bestimmten Dingen ist das wichtig, ne also wo es wirklich ja. um, um den Sühnetod geht oder so, mhm. um Jesus, also all diese Dinge. Aber in gewissen Fragen ist es halt einfach so, dass man sich in manchen Sachen nicht ganz einig ist. Und das ja. ist auch in Ordnung, ja. weil Jesus da keinen Wert drauf legt ähm, in manchen Sachen. Und wir werden es nachher erst im Himmel erfahren, ob jetzt eine Frau die ganze Zeit Kopftuch tragen sollte oder halt eben nicht. Und was Jesus hast du mit dieser Stelle uns sagen wollen. Mhm. Ähm, da die Demo zu behalten, ja.
0: Ja, da, das, das ist Stichwort dogmatische Verhärtung, ja. Also das sind ja einfach Dogmatismen, die, die, äh, ja, wenn, wenn jemand seine dogmatische Position jemand anders so überstülpen will und mhm. äh, letztendlich wie in so einen Kampf zieht und auch so, ein, so einen Dialog dann sieht, wie, mhm. wie, wie eine Art Bekehrung, dass er mhm. denjenigen genau, jetzt genau. auch so, so zum wahren Glauben führen muss <lacht> und so weiter. Und den aber in seinem Eiling, in seinem eigenen, in seiner eigenen Liebesbeziehung mit Jesus nicht stehen lässt, genau, genau. sondern so. Versucht zu formen, ja und auch vielleicht immer so ein Stichwort. Ich habe das immer so bezeichnet, wie von wegen Ich bin dein heiliger Geist, ja von wegen, <lacht> weil du mich jetzt triffst, ja. ich sage dir das mhm. und äh, das heißt, das kommt jetzt in dein Leben mhm. und ich. Ne, da, 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 Voll
1: Satz, den muss ich mir merken. Da ja. schwingt man sich Richtig dann so auf, so von ja.
0: wegen Ich bin dein heiliger Geist. Mhm. Also ich, ähm, das, das ist immer dieser dogmatische Ansatz, ja. von dem man dann nicht abrücken will, ja. halt, ja, 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 das recht. Da muss man natürlich auch. Aber das führt uns natürlich auch zu zu der Frage, ja wo ist die Gemeinde zu finden? Was, was, ist, was ist wahres Christsein? Wo, mhm. wo sind wirklich Christen? Ja? Auch wir als evangelische Hochschule sind immer mal wieder damit mhm. konfrontiert. Wo positioniert man sich da und wo sieht man wirklich auch seine Glaubensgeschwister? Wo Voll. verortet man die alle? Ja. Ja?
1: Finde ich schon wichtig, auch dann da Grenzen festzusetzen. Weil letztlich gibt es eine Wahrheit. Mhm. Ähm, und diese Wahrheit ist mit vielen Dingen einfach verbunden. Und da einfach zu wissen, wo steht man? Und deswegen haben wir auch Kirchengeschichte. Es gibt ja so viele Glaubensbekenntnisse. Mhm. Wir berufen uns ja immer ganz gerne auf das apostolische Glaubensbekenntnis. Mhm. Aber man vergisst, es gibt auch noch andere Glaubensbekenntnisse, wo ja. dann ein paar Dinge fehlen, wo dann ein paar Dinge hinzugefügt mhm. werden. Ähm, ich sage immer, ich habe ja ein Buch drüber geschrieben, Alles für den Herrn. Mhm. Da ging es mir auch ganz stark so, hey, was ist Wahrheit und wo hört dieses Einssein irgendwo auch auf? Wo sind, diese, wo sind einfach diese Grenzen? Mhm. Ähm, und das ist für mich auch ein krass wichtiges Thema geworden, weil ich irgendwann mhm. so gelitten habe unter einem Druck, wo ich nicht mehr wusste, mit wem kann ich jetzt noch eins sein und mit wem nicht? Ja. Wo, wer, wer, macht die, wer, wer, wer legt diese Grenze fest? Mhm. So, ne? Und für mich war irgendwann, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter bekennst und die Sünde hast, das Böse hast mhm. und umkehrst von deiner Schuld und ihm immer wieder nachfolgen willst, wenn du dich dann trotzdem als Katholik schimpfst, warum auch immer, mhm. ähm, gut, es gibt da Sachen, wo ich sagen würde, es wäre ein No-Go. Also für mich ist es blasphemisch, jetzt zum Beispiel Maria anzubeten oder so, ne? mhm. als Beispiel. Yeah. Aber auch da muss man wissen, nicht jeder Katholik betet Maria an. Da gibt es mhm. auch so viele Katholiken, die dann aufschreien und sagen, ich mache das aber nicht. Ja. Finde ich immer schwierig. Warum nennst du dich dann Katholik? Ja. Das sind ganz viele Fragen dann nachher. Für mich ist immer wichtig, den Menschen dann persönlich kennenzulernen mhm. und zu wissen so, hey, wenn du Jesus nachfolgst, dann, ist hier, also, dann bist du gerettet. Mhm. Ähm, ist letztlich auch nicht meine Verantwortung, das festzusetzen. Aber Jesus sagt auch, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ganz einfach. Ne? Und natürlich ist die Liebe natürlich ein großer Punkt, wo mhm. man daran erkennt, sind es meine Jünger oder nicht. Mhm. Ähm, aber auch so der Gehorsam zu seinem Wort. Er sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Und wenn ich sehe, es gibt Gruppierungen oder Konfessionen, die extrem gegen Gottes Wort vorgehen mhm. und dann krass zum Beispiel LGBTQ supporten, mhm. dann rebellieren sie ja gegen Gottes Wort und ja. verherrlichen Sünde. Mhm. Und dann ist für mich klar, da kannst du dich Christ nennen, so viel du möchtest. Mhm. Dann bist du, würde ich so sagen, kein Christ, weil genau. du offensichtlich gegen Gottes Wort rebellierst. Mhm. Ähm, genau, also da würde ich sagen, gibt es schon einfach Dinge, wo man Grenzen ziehen ja, muss.
0: Du hast da hast du deine Linien gefunden, an denen du festmachen kannst, äh, ja. wo, du, wo du deine Glaubensgeschwister ja. findest oder woran du die erkennst.
1: Für mich ist gerade so äh, sexuelle Identität ein großer Punkt, wo mhm. man aufpassen sollte, weil ich glaube, da sind, da spalten sich krass die Geister, mhm. ähm, wo Jesus sehr klar in seinem Wort ist, was Mann und Frau angeht. Ähm, und was, ja, also ich glaube halt einfach, dass Gott hat ja am Anfang Adam und Eva geschaffen, so als perfektes. Mhm. Also wirklich die perfekte Gemeinschaft überhaupt. Mhm. Und diese Rolle von Mann und Frau wird ja seither so krass, einfach ist so krass teuflisch, also einfach angefochten ne? ja. von Satan. Und der verdreht es ja richtig, die Bibel sagt ja, dass der Satan auch irgendwo ein Verdreher der Tatsachen ist. Und ja. Der Teufel kommt, um zu zerstören, um mhm. zu verdrehen, um zu lügen. Zu töten, und ich glaube, genau. so gerade die Rolle mhm. von Mann und Frau, das, was Gott am Anfang geschaffen hat, ist so krass angefochten mhm. und wird so verdreht, dass wir nachher zu einem so verdrehten Bild hinkommen Und ich glaube, das ist so für mich das größte Indiz, wenn es da anfängt, schon irgendwie Uneinigkeiten zu geben, was Mann und Frau angeht, dann sofort Abstand halten und umdrehen. Also dann kann das schon nicht mehr gut sein. Mhm. Und ich finde, es gerade schön offensichtlich eigentlich. Ja, ich finde, man kann das schon sehr offensichtlich dann einfach erkennen. Und ich finde, da trennt sich dann auch irgendwo die Spreu vom Weizen. Und da weiß man das ist ein Teil, wo ich sagen würde, okay, da, da separiere ich mich, da grenze ich mich ab. Oder auch einfach den Sühnetod Jesus. Ne? Ja. Jesus ist nicht mehr für meine Sünde gestorben. Das sind auch so Punkte, wo ich sage, wie, hä, wofür ist er denn, dann gestorben?
2: Mhm.
1: Ähm, das sind Punkte, wo man sicher stehen muss. Und wo ich sage, es setzt eine, alles setzt eine Erfahrung wirklich mit Jesus Christus voraus, dass du wirklich dem lebendigen Gott begegnet bist. Mhm. Weil Jesus wird dein Herz in die Wahrheit leiten. So, und du kannst mal Dinge anders sehen, aber wenn Jesus dein Herr ist, dann glaubst du das, was er sagt, ob, ob es dir passt oder nicht. So, Ich kann die Bibel lesen und ich kann merken, so es passt mir nicht, weil mein Fleisch das nicht annehmen möchte. Mhm. Ähm, aber der Heilige Geist kann alles verändern ja, und ähm, mich dahin führen, dass ich Dinge so sehe, dass ich Dinge durch Jesus' Augen einfach sehen kann und nicht durch meine fleischlichen Augen. Ja. Mhm.
0: Amen. <lacht> Schön. Ja, du schreibst Bibelkommentare, Kommentarbücher und du kommst ja vom Design. Ich hast ja schon mhm. erwähnt, die sollen etwas ähm,
1: ästhetisch ansprechend, sein? Ja. ästhetisch
0: äh, sein. Ich glaube, das äh, gefällt den Leuten ja vor allem auch auf deinem Instagram- Kanal mhm. dann immer ganz gut, wenn du da so schöne Schriftzüge hast ja. und einfach alles ein bisschen ansprechender und zeitgemäß einfach ja. gestalten kannst. Ähm, was, was war da dein, dein Ansinnen? Sind das eigene Interpretationen, eigene Erfahrungen? Mhm. Ist das so ganz Persönliches auch, diese Kommentare? Oder, mhm. oder sind das wirklich so theologische Forschungsinhalte mhm. oder auch deine persönlichen Forschungen mhm. im Wort? Und
1: ja. Also das kam so, dass ich das eigentlich selbst benötigte. Also ich habe es immer geguckt, ich wollte irgendwann selbst die Bibel studieren, ne? wo mhm. ich gemerkt habe, in der Gemeinde, die Leute sind sprachfähig, die unterhalten sich über theologische Dinge. Ich, ich, ich muss da irgendwie mithalten können. Mhm. Ich, ich will auch die Bibel kennen, ich will sie verstehen. Und dann hast du halt dieses Buch mit diesen tausend Seiten und bist ein bisschen überfordert, wo fange ich jetzt an, wo höre ich auf und ich brauche Hilfen. Und für mich war das am Anfang so, ich wollte die Bibel studieren und ich habe mir gerne mal einen Kommentar dazu genommen. Und die Kommentare waren dann auch immer so dick und so groß und alles voller Texte. Und das war dann wie so ein wirklich richtiges Studium, was mir wenig Spaß gemacht hat in dem Sinne, mhm. weil ich einfach ein sehr kreativer Mensch bin. Jeder Mensch ist einfach ein anderer Persönlichkeitstyp. Ich war einfach sehr kreativ und ich dachte so, es hm, wäre so schön, ähm, da schöne Bücher zu haben. Ne? Und in Amerika gibt es einige schöne Bibelkommentare. Und da habe ich mir auch dann Inspiration gesucht und ähm, gedacht, okay, wir brauchen das auch in Deutschland. Und ich habe die Bibel ja gelesen und auch relativ schnell Zusammenhänge verstanden, wenn ich Bibelkommentare dazugenommen habe, zum Teil auch gebetet habe über bestimmte Dinge. Und dann dachte ich mir, wenn das jetzt keiner hier macht, dann muss ich das halt machen. Und Dann dachte ich mir, ich probiere das einfach mal aus und guck mal, wie das läuft. Und ähm, ich habe es in erster Linie, glaube ich, einfach nur für mich gemacht, weil ich das schön fand. Ich fand es einfach richtig schön, mhm. sowas zu haben. Und ja, dann war die Nachfrage relativ hoch. Und seitdem ist eigentlich... Die, also die Bibelkommentare haben sogar mein Bibelregister vom Platz gehauen. Das ist voll krass. Mhm. Eigentlich war mein Bibelregister immer so das Produkt, womit ich den Shop gestartet hatte. Mhm. Und ähm, irgendwann wurden die Bibelkommentare und meine Bücher jetzt so beliebt, weil es auch mhm. irgendwo Leute irgendwie erreicht und mir Herz geht. Mhm. Und wo Leute einfach auch einen anderen Zugang zur Bibel haben. Gerade so für mhm. Leute, die einsteigen wollen, die Bibel zu lesen. Das ist gerade mhm. voll gut. Ähm, und die einfach mal eine kurze Zusammenfassung brauchen oder eine kurze Erklärung oder auch eine Anwendung auf heute, das mache ich ganz gern, dass ich gucke, okay, im Buch Hosea zum Beispiel, da wo es um die Liebe Gottes geht zu Israel und so weiter, das bezogen auf, auf das heutige, ich, ich bin Goma, Gott ist Hosea, mhm. so diese, diese ganzen Parallelen, die da festzustellen sind, das dann irgendwie ästhetisch zu, ver, zu verpacken in ein mhm. Buch, mhm. ähm, wo die Leute dann auch eine Beziehung, also wirklich eine Beziehung aufbauen können zu dem einzelnen Buch. Mhm. So, weil ich habe zum Beispiel gemerkt, das Buch Hosea ist auch ein Beispielbuch, wo ich sagen kann, das hat mich einfach weggehauen, das Buch. Also wirklich, mhm. es hat mich so erreicht in meinem Herzen, dass ich, dass ich mir dachte, das müssen die Leute wissen, was <lacht> da drin steht. Mhm. Ich, also ich finde es ganz schön, weil ich bin ja mit 20, glaube ich, habe ich mich erst bekehrt. Und dann nochmal neu die Bibel zu lesen, ohne dass ich irgendwas wusste. ne Ich wusste ja komplett, also gar nichts. Viele sind ja auch christlich aufgewachsen, kennen die Geschichten mhm. aus der Kindheit. Und ich war wirklich ganz neu, mhm. lese ich mir dieses Buch durch und merke, bin total ergriffen davon, wie sehr Jesus mich liebt, jetzt als ich Hosea gelesen habe. Und ähm, ja wie untreu ich in Gottes Augen eigentlich mhm. bin. Und das dann irgendwie in den Kommentar zu tun, um den Leuten nahe zu bringen, da habe ich echt zum Beispiel bei Hosea habe ich meine ganze Liebe reingesteckt weil mhm. das ist einfach mein Lieblingsbuch in der Bibel ist ja. ja ja
0: schön ja du hast jetzt erwähnt du hast da einen Shop und du mhm. bist da auch schon jetzt länger selbstständig mhm. tätig letztendlich und äh, lebst auch davon mhm. und jetzt vielleicht nochmal ähm, als Erklärung wie siehst du das in deinem Leben als Christ Inwieweit du dich engagiert, engagierst jetzt kommerziell, du hast dich selbstständig gemacht, mhm. du bist jetzt äh, Geschäftsfrau sozusagen, mhm. ja, du bist, äh, du machst, machst tausend Sachen, mhm. ähm, die man erstmal jetzt als klassische konservative Christin wahrscheinlich nicht macht. Ja. Ähm, ich will jetzt aber auch gar nicht so sehr auf das Bild der Frau hinaus, sondern einfach auf das Bild des Christen in der mhm. Gesellschaft. Können wir denn auch wirklich aktiv dazu beitragen, dass ich sag mal Gottesreich ausgebreitet mhm. wird ja ist das so dass du dein Berufsleben sozusagen dass du das auch alles eben Christus unterstellen möchtest und das geht nur in der Selbstständigkeit
1: Vorher, also bei mir war das eher so dass es ein Ruf Gottes war also beziehungsweise eigentlich war es nur mein Herz, dahinter die Bibel zu lesen und zu verstehen. Ne? Mhm. Es war nie der Wunsch, mich selbstständig zu machen und damit wirtschaftlich irgendwie mhm. aktiv zu sein. Einen ja. ähm, Shop zu gründen, war nie meine Idee. Mhm. Ich wollte Krankenschwester werden. Ich wollte, ich, ich habe mich als sonst was beworben. Also, das war gar nicht mein Ziel. Und es war nie so, ich, das forciere ich jetzt und da, mhm. dem strebe ich nach. Ja. Sondern es war ein Herzenswunsch, die Bibel zu lesen und zu verstehen. Und ähm, dann kam Nachfrage und dann war ich gezwungen, weil ich die Dinge erst über Instagram verkauft hatte, ein Gewerbe anzumelden und so weiter. Und das hat sich dann entwickelt. Mhm. Es war nie, dass ich das irgendwie angestrebt hatte, selbstständig zu werden. Mhm. Aber kannst du deine Frage noch mal ein bisschen umformulieren?
0: Ja, das ist das ist interessant. Das ja. würde man ja den Leuten auch sonst äh, unterstellen, oder, dass du jetzt Ach sagst, so. das war gar nicht der Plan. Äh, das ist, das ist genau das, worauf ja, das ich hinaus wollte. Ja. Man will eher den Mauern genau. dienen und so. Ja, ja, genau. Und das, ja. darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Es gibt so manche theologische Strömungen, mhm. da ist also geschäftliche Tätigkeit so ein bisschen verpönt. Denn ja, du, das ist irgendwie alles nicht geistlich oder so, diese ganzen Tätigkeiten, das ist jetzt hier nicht geistlich genug. Aber wenn dadurch sogar
1: noch Gottes Reich verbreitet wird, dann ist es ja noch besser. Es gibt mhm. sogar eine Bibelstelle, ja. fällt mir gerade ein, wo Paulus sagt, ähm, egal mit welchen Motivationen Leute das Evangelium verkünden, mhm. lass sie das Evangelium verkünden. Mhm. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr die Stelle oder den genauen Wortlaut, ja. aber ob es jetzt aus Neid ist, aus Streitsucht, aus äh, sonst was für Motivation, lass die Leute das Evangelium verkünden, weil so wird wenigstens die gute Nachricht weitergegeben. Mhm. Und da bin ich eigentlich, also, es, ich bin dir aber ehrlich, es wird mir nicht oft unterstellt oder so, mhm. weil die Leute sehen auch in den Arbeiten mein Herz, glaube ich, ja. voll drin. Ja, ja. Und ähm, ja, man muss ja auch überleben heutzutage. Wenn ich unter einer Brücke lebe, wäre auch blöd, dann kann ich die Sachen ja gar nicht machen. Also, man ja. muss ja irgendwie ja, ja. Ähm, davon leben. Mhm. Und wenn ich noch einen Job nebenbei hätte, würde ich das ja gar nicht schaffen, was ich jetzt mache. Ja. Hatte ich ja anfangs, aber ja.
0: Genau. Das heißt, genau. du kommst natürlich auch verständlicherweise eher aus der Richtung, ähm, du machst das, was, was dem Herrn dienlich ist und setzt sein Reich an erste Stelle und der Rest wird dir hinzugetan.
1: Ja, ja, also, das heißt, das ist
0: auch in der geschäftlichen ja, Tätigkeit. Also ich
1: bin dir ehrlich, nichts, was ich mache, ist wirklich mein Verdienst, mhm. sondern wenn die Hand des Herrn dann nicht drauf liegen würde, dann wäre das nicht. Es gibt so viele christliche Online-Shops und du siehst es, mhm. dann sind sie da, dann sind sie wieder weg. Dann kommt ein neuer, dann ist er wieder weg. Ja. Weil... Möglicherweise die Hand Gottes da gar nicht drauf liegt. Mhm. Das heißt, ich glaube, dass ich nicht mal, also ich bin sein Werkzeug,
2: mhm.
1: aber ich glaube nicht, dass ich irgendwie einen Anteil daran hätte, dass sein Reich, also ich, er benutzt mich einfach nur. Ich, er, er benutzt mich einfach nur und ich führe das aus, was er mir sozusagen auf mein Herz legt. Mhm. Und der Rest ist seine Sache, ne?
0: Ja, man kann dir nicht unterstellen, dass du nicht auf Jesus hinweist. <lacht>
1: <lacht> genau, da wird es halt fraglich, wenn ich Dinge mache, die nichts mit Jesus zu tun haben. Dann, mhm. finde ich, kann man sich die Frage eher stellen. Und die ja. habe ich mir dann auch eher oft, öfter gefragt, oh, ja. mhm. wo dann auch weltliche Unternehmen auf mich zukommen und fragen, ob ich Werbung mache.
0: Mhm.
1: Das ist eine Frage, die ist dann, finde ich... Äh, Was
0: mache ich falsch? Ja.
1: Was mache ich nur falsch? <lacht> das darf man dann kommt davon, so wer kommt, ne? Genau, und dann, dann darf man echt gucken, so, hm, ist das jetzt? kann ich das vereinbaren oder kann ich das nicht?
0: Okay. Ja, mhm.
1: Das sind dann eher Dinge, wo ich dann ja. nachdenklicher bin. Aber es geht um Jesus. So, und nicht um irgendwie, dass ich Make-up mhm. verkaufe. Ja. Ja, und dann ja. sage, mit dem Make-up. Keine Ahnung, also äh, weißt was ist du, ich? das ja, ist gesalbtes Make-up oder irgendwas, ja, Also ja, so um die Leute irgendwie manipuliere durch irgendwas ja. äh, Salböl verkaufe. Ich habe dafür gebetet, Leute.
0: Also, <lacht> das dafür.
1: ist ja ein ganz
0: anderer. Ja. <lacht> Gut, wenn wir das in deinem Webshop finden, bald, dann, äh, dann wissen wir. <lacht> dann wisst ihr Bescheid. Dann wissen wir, wohin es dich verschlagen. Hat. Dem Herrn. Mhm. Ja. Ja. ja, schön. Also, ja. Ähm, vielleicht machen wir hier einen Abschluss. Das ja. war ein sehr schönes Gespräch. Ihr seid mhm. immer sehr herzlich willkommen hier Danke. bei uns in Basel. Ich hoffe, das hat dir, ja. ja, ich hoffe, das hat dir gefallen. Unsere wow. Bibliothek ist sehr groß. Wir viele Wir sind umgeben von sehr vielen Büchern. Ja. Äh, vielleicht magst du noch was, was mit auf den Heimweg nehmen. Ja, da finden wir vielleicht Fall. noch was, was dich hier besonders interessiert. Ansonsten sind wir gespannt auf deine mhm. neuen äh, Gestaltungen und auch auf deine neuen Evangelisationsvideos. Mhm. Und dann verabschiede ich mich erstmal ganz herzlich. Danke, dass von, ich hier
1: sein durfte. War richtig schön, mit dir zu sprechen. Ja,
0: vielen Dank auch. Grüße aus Rien von der STH Basel mit Jasmin Neubauer.
1: Ciao. Ciao.